0: Trong nhiều năm trời, bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã trở thành thánh địa gần như bất khả xâm phạm vùng biên viễn Việt Lào. Ngay cả cán bộ huyện, cán bộ tỉnh muốn vào bản này thì cũng phải thông báo trước cho trưởng bản rồi sau đó có người trong bản dẫn vào thì mới đảm bảo an toàn. Người lạ, người ngoài ít khi nào dám bé mạng đến đây. Người dân ở nơi đây có quan hệ đồng tộc Hầu như gia đình nào cũng có người phạm tội cả Và cũng có không ít gia đình Mà cả bố mẹ, anh chị em Rồi tới dâu, rể đều tham gia phạm tội Trong số đó Gia đình Tàng Khang Nam là một ví dụ điển hình Và cũng chính chiến công đánh sập đường dây của Tráng A Tàng Còn gọi là Tàng Khang Nam Có thể được coi là một trong những phát súng mở đầu cho những chuyên án lớn được phá trên địa bàn Tam Giác Vàng nóng luôn nói chung và bản Lũng Sán nói riêng trong thập kỷ 2010-2020. Tiếp nối phần 2. Quay trở lại vụ án đánh sập đường dây của Tàng Kang Nam. Mối liên hệ tồn tại giữa Vũ Ngọc Sơn và Tráng A Tang là gì? Làm thế nào để từ Vũ Ngọc Sơn mà Tráng A Tang lộ diện? Hắn đã vào tâm ngắm ra sao? công cuộc đưa tay tàng khang nam tra vào còng số 8 diễn ra như thế nào hãy cùng đặc thám tv đi sâu và tìm hiểu vụ án này tàng đô la tạm gác chuyên án 611 s tức chuyên án bắt và triệt phá đường dây của vũ ngọc sơn tức vũ đình sơn cũng như mở rộng điều tra sang một bên bởi như đã nói vũ ngọc sơn được coi gần như là điểm khởi phát cho phá khẩu để bóc tách và đánh bại Tàng Keng Nam cũng như chia phá đường dây của hắn chứ không phải là từ đó mới lần ra được nhân vật tên Tàng này. Trên thực tế, tang đã lọt vào tầm ngắm từ lâu trước đó. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng quay ngược lại thời gian từ khi những nghi vấn rồi những dấu hỏi cần đặt về Tráng A à Tàng bắt đầu đối với cơ quan công an. Đó là từ những năm 2008-2009. Tài liệu trinh sát về Tàng nam Tức Tráng hà Tàng đã khởi động Là khi xuất hiện chuyện một số đối tượng chuyên tiêu thụ Thường đề cập đến một tay trời có tiếng ở tỉnh Sơn La Thì cũng là lúc lực lượng điều tra chú ý tới những biểu hiện bất minh về kinh tế Của một người thanh niên ở địa bàn tỉnh Sơn La Từ năm 2008 Một kẻ mang biệt danh là Tàng Đô La bắt đầu xuất hiện và được lan truyền Và đương nhiên không phải ai khác hắn chính là tráng a à tàng tại thị trấn nông trường mộc châu khi ấy giữa những căn nhà cấp bốn mọc lên một ngôi nhà ba tầng khang trang bề thế chủ nhân của nó là một gã thanh niên trẻ măng người dân tộc mông cho dù nghề nghiệp chính là làm nông nghiệp trồng lúa nuôi lợn nuôi gà xong gã lại có xe ô tô đời mới liên tục đổ xe mà toàn xe thuộc dòng xe sang như land cruiser Laces. Bên cạnh đó là việc sở hữu khá nhiều các bất động sản đặc biệt lọt tòa nhà tại tiểu khu Vườn Đào Hay là chuyện tàng thành lập công ty hoặc mua cổ phần tại một số công ty chè sữa ở tỉnh Sơn La Nhân vật tàng đô la này nổi lên với sở thích thanh toán bằng đồng đô la Mỹ hoặc là tiền Việt Nam đồng Với mệnh giá cao nhất và không bao giờ nhận lại tiền thừa Mặt khác, trong các công trình nhà đất thì gã thường trả công gấp 3 lần so với mức bên ngoài vì thế đã khiến cho những người thợ lắm lúc cãi nhau tới ổn tỏi âm ý, tranh quyền thi công. Những lúc đó, gã thanh niên lạ đời này không những không càng ngăn mà còn ngồi cười khoái chí. Bất minh. Sự bất minh của gã thanh niên người Hâm Mông trẻ tuổi này không qua được con mắt của các chính sát, đặc biệt là xuất thân của gã lại là từ khu vực tử địa. Từ năm 2009 các trinh sát của đội 1 phòng 3 C-47 liên tục phải ăn núi ngủ rừng để xác minh thu thập tài liệu về tráng A-Tàng cùng đường dây của hắn. Tàng và Sua Bên cạnh việc có ba người con trai chung với nhau thì Tàng còn nhận nuôi thêm 6 đứa cháu. Một người bán hàng tạp hóa gần nhà Tàng cho biết Từ lúc mà tráng A-Tàng chuyển đến sinh sống, mặc dù bà buôn bán nhỏ lẻ nhưng lại phát đạt hẳn lên. Tất cả làm vì những đứa trẻ trong nhà tráng A à Tàng. Cứ đầu buổi sáng là chúng lại tập trung ở trong nhà và được chủ nhà phát tiền để ăn vặt và uống nước ngọt. Khi lũ trẻ này ra mua hàng chỉ dùng toàn tiền mệnh giá 500.000 đồng. Hay những buổi tiệc tùng tại dinh thự của Tàng có thể lên tới vài trăm triệu đồng. Tàng luôn thể hiện đẳng cấp của mình là một người giàu có, chịu trời và chịu chi. Có hẳn một dàn chân dài được Tàng mua về chỉ để mua vui cho bản thân cũng như các anh em tay chân thân tín. Nhiều người dân ở khu phố nơi Tàng xây dựng dinh cơ đã không khỏi bỡ ngỡ ngỡ ngàng trước tòa nhà đồ sộ và sự chịu trời của tráng A à Tàng. Không có một ai biết, ông chủ chỉ mới chạm đầu ba làm gì mà lại lắm tiền nhiều của đến như vậy. Họ chỉ biết rằng. Tang là một ông chủ kinh doanh của rất nhiều những công ty Nhưng trên thực tế thì toàn những công ty mà Giữa núi rừng mọc châu, Toàn người hơm Mông sinh sống Thì bỗng dưng có một gia tài của một vị doanh nhân giàu có dựng lên Khiến ai cũng phải trầm trồ, lắc mắt Và tất nhiên là không khỏi tò mò Trong mối quan hệ với những người xung quanh ở tiểu khu 70 Tang có đặc điểm là rất kiệm lời Và gần như là không bao giờ tiếp xúc với ai trong khu phố cứ chiều chiều, người ta vẫn thấy gã dắt đứa con nhỏ ra đứng xem đánh bóng chuyền mặt lạnh tanh, xong lại lặng lẽ về nhà. Câu cửa miệng của gã là không biết, không thấy. Lâu lâu thì gã thanh niên ấy lại lặng lặng, biến mất khỏi địa phương, có khi là cả tháng trời. Nhưng lặng lẽ không có nghĩa là tàng thu thủ. Hắn không chỉ hưởng thụ cuộc sống giàu sang một mình, Mà Tàng còn tiến hành mua chuộc Những người dân xung quanh bằng cách làm từ thiện Nhà ai cần gì Là Tàng ra tay giúp đỡ ngay Hay ở bản làng của hắn Người nào ốm là Tàng sẵn sàng cho xe Chở xuống tận Hà Nội khám chữa bệnh Và mua sắm nhiều nhu yếu phẩm Bằng tiền thúi của chính hắn Chính vì vậy mà những người dân Xung quanh Tàng đều nể phục Và ra sức bảo vệ hắn Càng khiến cho công tác điều tra gặp phải khó khăn Định mệnh trong quá trình hoạt động phi pháp, tráng a Tàng liên tục bành trướng, mở rộng mạng lưới và khởi động những vụ làm ăn quy mô lớn, liên tỉnh cũng như củng cố trần rết. Và không nằm trong ngoại lệ, các ông trùm ở Bắc Giang cũng nhanh chóng biết đến Tàng. Thời gian từ khi bắt đầu cho đến nửa đầu năm 2009, trong các đầu nậu của Tàng có Tạ Văn Hùng, một ông trùm ở Bắc Giang là đối tác chuyên lấy của Tàng. Tuy làm ăn như vậy, nhưng Hùng đã lừa Tàng bùng mất gần 500.000 đô la Mỹ của hắn bằng cách dựng ra vở kịch, giả vờ bị công an bắt, phải vứt hàng lại nên không có tiền để thanh toán cho Tàng. Cũng khoảng thời gian này thì một số đầu mối khác của Tàng ở Bắc Giang cũng bắt đầu bùng tiền của hắn. Không thể để bị qua mặt một cách như vậy, Tàng tìm về Bắc Giang để giải quyết và đòi tiền. Như là định mệnh cũng chính trong những lần về Bắc Giang ấy mà Tang đã gặp Lương Thị Thảo sinh năm 1979 ở số nhà 235 đường Nguyễn Thị Minh Khai phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang Một đối tượng đàn trị cộng cán và là đầu nậu lớn trong thế giới tội phạm này ở Bắc Giang được Giang Hồ gọi với cái tên là Thảo Xí Từ tiếng tăm của Thảo trong giới tội phạm này nói chung và địa bàn tỉnh Bắc Giang nói riêng nên trong công cuộc đòi nợ của Trá La Tàng Hắn không thể không mò tới Thảo và nhờ Thảo đòi nợ cho hắn. Nhưng chính Tàng cũng không thể ngờ rằng định mệnh này lại trở thành dấu chấm hết cho hắn. Một kết cục mà mãi mãi Tàng không bao giờ còn có thể phạm tội được nữa. Lương Thị Thảo Lương Thị Thảo tức Thảo Xí là người con thứ năm trong một gia đình ở nông thôn. Mẹ Thảo là bà Đào Thị Được, sinh năm 1950 ở thôn Lịm Xuyên, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang. Năm Thảo lên 8, 9 tuổi, khi mới chỉ học hết lớp 2, bố mẹ Thảo ly thân nên mấy chị em Thảo sang sống với bố mà không ở với mẹ nữa. Đây cũng là lúc mà Thảo thôi học. Từ khi nghỉ học, Thảo bắt đầu tiếp xúc xã hội mưu sinh kiếm sống. Trường đời đã dạy cho Thảo nhiều chiêu trò trong chuyện mưu sinh. Đến tuổi trưởng thành, Thảo thoát xác trở thành một cô gái xinh đẹp và vốn là một cô gái đạt tình. Thảo yêu sớm. Năm 19 tuổi, Thị đã xây dựng gia đình với một người có tên là P. Nhưng vì không có học thức, cũng chẳng có nghề nghiệp cụ thể, Thảo sống qua ngày bằng gánh hàng bán hoa quả ở chợ thương. Sau khi hạ sinh được hai cô con gái, cuộc sống vốn khó khăn lại càng trở nên cùng quẫn hơn. Vợ chồng Thảo mới nảy sinh nhiều mâu thuẫn, Những trận cãi vã ngày càng dày thêm theo thời gian. Rồi khoảng thời gian những năm 2003-2004, vợ chồng Thảo tách ra ở riêng. Cho đến khi mục đích của cô hôn nhân không đạt được, thì hai người ra tòa ly hôn trong nước mắt. Sau khi ly hôn chồng, với nhan sắc và kinh nghiệm trường đời của mình, Lương Thị Thảo không mấy khó khăn để tìm cho mình một người đàn ông khác. Đây cũng là lúc mà Thảo bước sang trang mới. Đó chính là trang cuối trong cuốn sách đời Thảo. Gã nhân tình, trông hơ của Thảo là đoàn văn bộ, sinh năm 1972, một đối tượng có tiền án về tội mua bán trái phép, được Giang Hồ gọi là Bộ Đại ca ở xã Ngọc Vân, Tân Yên chính là khu vực thủ phủ và cũng là quê của đối tượng Vũ Ngọc Sơn trong chuyên án 611S Mối tình đông sang dị mộng giữa Thảo và bộ đại ca đã sâu chính cuộc đời của Thảo xuống bờ vực của tội ác dèo dọc từ thân Được một khoảng thời gian Thị mở công ty với tiềm lực kinh tế mạnh đem chừng ra cái biển công ty trách nhiệm hữu hạ thiên Thảo mua bán nhà đất nhưng, theo những người dân ở xung quanh, chẳng mấy khi thấy thị mở cửa giao dịch mà ngược lại, lại thường xuyên vắng nhà, giao dù với nhiều kẻ lạ mặt. Bên cạnh đó, thông tin từ phía cơ quan chức năng địa phương cho biết Thảo lưu trú không cố định. Từ những bất minh và nghi vấn này, Thảo không sao nằm ngoài sự chú ý của cơ quan công an. Đặc biệt, sự chú ý của lực lượng càng gia tăng khi mà Thảo sống chung như vợ chồng. Và có với nhau một đứa con chung với đoàn văn bộ Đối tượng vốn đã nằm trong sổ đen của cơ quan công an với tiền án của mình Những năm 2008 Thảo sống tại một căn nhà trên đường huyền quang phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang Trong các vụ làm ăn phi pháp Thảo là một kẻ cũng có tác phòng đôi nét giống tàng Truyền làm các phi vụ lớn Từ vài chục trò tới vài trăm Thảo từ chỗ dấn thân theo bước của tên trồng hờ bộ đại ca cho đến chỗ người em rể Đỗ Văn Hoan sinh năm 1974 và bộ dần trở thành những cánh tay kẻ hậu thuẫn và hợp tác thực hiện tội ác cùng Thảo. Không những thế vai vế của Thảo cũng không phải là hạng vừa. Trong các rết của Thảo không thể không nhắc tới cặp vợ chồng Nguyễn Thị Tuyết Hạnh sinh năm 1965 quê Sơn La, Nguyễn Thị Thanh Hương, Ngô Phương Anh. Trong đó Vợ chồng Hạnh là mắt xích quan trọng, nắm giữ bí mật động trời của nhiều đường dây xuyên quốc gia. Trong vòng 10 năm, từ 2002 đến 2012, vợ chồng Hạnh đã trót lọt tới cảng ngàn, 18 cân và hàng trăm ngàn viên. Còn Hương, Phương Anh đều lấy đối tượng bị công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã đặc biệt do có liên quan đến nhiều đường dây xuyên quốc gia. Đối tác Từ cái lần nhờ Thảo đòi tiền ở Bắc Giang, Tháng 6 2009 Tàng và Thảo bắt đầu những phi vụ làm ăn với nhau Theo sự bàn tính và phần công của chúng Tàng là người chuyển cho Thảo Sau đó Thảo mang đi giao cho các đồng mối khác tiêu thụ Và tất nhiên trong những cuộc làm ăn với Thảo Tàng cũng không hề thay đổi nguyên tắc của hắn Và cũng vẫn chỉ làm ăn lớn Chuyến giao hàng ít nhất của Tàng với Thảo là 40 Nhiều hơn là lên tới số lượng hàng trăm cứ chuyến sau là số lượng lại nhiều hơn chuyến trước. Sau những vụ làm ăn đầu tiên với Tàng, Thảo phật lên trống thấy. Bỏ căn nhà ở đường huyền quang phường Hoàng Văn Thụ, Thảo đi mua hai lô đất ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Giang, xây nhà lầu tới tiền tỷ rồi truyền hạn với sống. Hoạt động phi pháp của Thảo tiếp tục diễn ra, cho đến trung tuần tháng 1-2011, đoàn văn bộ trong hờ của Thảo Bị công an tỉnh Lạng Sơn bắt Khi cùng với Đỗ Văn Hoan Trở lượng lớn 48 đi tiểu thụ Vì vụ án này Đoàn văn bộ bị tuyên án tử hình Còn về phần Thảo Do có chứng cứ ngoại phạm nên đã thoát tội Nhưng cũng đã bị đưa vào giải sách đen để theo dõi Sau khi bộ đi tù Thảo không những không lấy đó Làm tấm gương để răn dạy mình Mà lại còn tiếp tục dấn sâu hơn Vào con đường gieo rắc tử thần Với vẻ ngoài xinh đẹp Thảo Tiếp tục bắt mối Rồi cặp kè với Tàng để được cư mang Làm ăn với nhau lâu ngày Uy tín đúng hẹn cả đôi bên Nên cứ mỗi lần nhận được điện thoại của Thảo Với nội dung là xuống chị chơi Thì Tàng biết ý thu xếp và mang xuống cho Thảo Hai bên cũng không thỏa thuận Là mỗi lần Tàng sẽ mang xuống cho Thảo ra sao Giá cả thế nào Mà Tàng cứ xích xuống bao nhiêu Là Thảo một tuốt bấy nhiêu để khép kín và thận trọng hơn. Thảo thậm chí còn thừa cả chìa khóa căn nhà ở phố Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Giang của Thảo cho Tàng. Khi mang đến, thì Tàng tự động bấm cửa cuốn tổng một lên, chui tọt cả người cả ô tô vào trong rồi đóng sập cửa dỡ xuống cho Thảo. Mỗi lần dòng thứ mà Thảo cần mua đều được xếp vào ba túi vali có tay kéo để bàn giao cho Thảo. Sau khi nhận và cho tới khi bán hết tới cất đồng mối Thảo mới sắp tiền và van lị, mỗi lần cả hàng chục tỷ đồng rồi mang lên Hà Nội trả cho Tàng. Mỗi lần như thế, Tàng thậm chí còn chẳng buồn ngó ngàng tới hay là vối tay đến tiền. Vô hụt. Càng đi sâu vào, các trinh sát lại càng choáng với độ khủng trong đường dây của Trá La Tàng với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, bản chất khôn ranh, liều lĩnh. Tàng và đồng bọn đã mua bán chót lọt lên tới hàng ngàn mà không bị phát hiện. Mạng lưới chân hết hình thành khắp các tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc như Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh. Qua nhiều nguồn và bằng các biện pháp nhập vụ, các trinh sát đã xác minh được nguồn gốc là được Tàng mua từ Lào rồi chuyển đến Việt Nam theo hai đường, đồng thời xác định được đại bản doanh của Tàng là ở bản Lũ Xá, Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La. Nhưng vì đây gần như là một pháo đài bất khả xâm phạm Nên để thâm nhập được vào và xác định chính xác vị trí trụ sở của hắn ở đâu Thì các trinh sát phòng 3C-47 đã phải dựng một kế hoạch vô cùng kỹ lưỡng Khoảng giữa năm 2011 Trinh sát ta báo về Tàng vừa bay từ Hà Nội sang Viên chăn thủ đô của Lào Và có thể sẽ đánh một mẻ lớn Phương thức là vận chuyển bằng đường bộ Phương tiện vận chuyển là ô tô bán tải do chính tráng la à tàng điều khiển. Trước thông tin này, c 47 ngay lập tức mở phương án đón lõng. Triển khai phương án, ban chuyên án đã phối hợp với các đơn vị bộ đội biên phòng, hải quan cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh, Nậm Cắn, Nghệ An, Nam Mèo, Thanh Hóa và Lóng Sập Sơn La để tổ chức mai phục chặt bắt. Đúng giờ gờ, tàng trên một chiếc xe bán tải có mặt tại cửa khẩu Lóng Sập Sơn La gần như tức thì, sự xuất hiện của hắn còn chưa nóng chỗ thì cả người và xe đã bị lực lượng nghiệp vụ giữ lại để khám xét. Các trinh sát gần như đã tháo tung chiếc xe của hắn ra và rồi phát hiện ra bí mật mà khó có thể ngờ tới, đó là một khoang bí mật được chế từ thùng của chiếc xe bán tải. Đây là loại khoang có thể cất giấu được khoảng 200, chỉ cần tháo hai chiếc ốc vít và đấu điện vào là khoang bí mật này hiện ra. Tuy nhiên Ngoài sự phát hiện này thì không có kết quả nào khác Trong xe của Tang không hề có gì Không một ai trong bàn truyền án lại có thể tưởng tượng được rằng Hệ quả của lần vô hút này Đã khiến cho truyền án phải kéo dài sang đến năm thứ năm Sau phạt thoát trong đường tơ các tóc đó Trái Lai tang đã điều chỉnh là hoạt động Hắn ta gian ngoan, rành mạnh hơn Đồng thời cũng ít trực tiếp đi hơn và mọi hoạt động đã chìm này là càng chìm hơn Phương án vượt Thủ Sau chuyến vụ hụt Tại cửa khẩu Lóng Sập Bàn chuyên án đã quyết định Phải ngồi lại để tìm phương án khác Những ngày giáp tết nguyên đán nhâm thìn Cuối 2011 đầu 2012 Tại xã Lóng Luông xuất hiện Một nhóm vượt Thủ Thoạt nhìn đã ra đậm cái chất dân Phượt Nhóm này gồm có 3 nam 3 nữ Tuổi đời mới chỉ chạc đôi mươi, bóng vèo đi trên những chiếc xe phần khối lớn. Những tay phượt thủ này đều mặc những bộ quần áo rất lạ mắt, với đầy đủ đồ bảo hộ cùi tay, đầu gối và đội những chiếc mũ bảo hiểm hầm hố hết sức. Nhóm phượt này phi thẳng vào trong bản lũng xá, hệ cứ gặp chỗ nào có hoa đào hoa mận là lại xuống xe lấy máy ảnh ra chụp lấy chụp đề. Thấy có người lạ tới, để thăm dò cũng như điều nghiên, Đích thân Tráng A Tàng đã chào hỏi và mời cả nhóm Phượt vào nhà hắn ăn cơm. Ai mà ngờ được, sau lưng Tàng là các trinh sát đang từng bước tiến vào hàng cọp. Qua vài lần đi Phượt và Lũng Xá như vậy, Tàng cũng đã quen và cởi mở hơn. Qua đây, các trinh sát xác định được, ngôi nhà nghi là nơi mà Tàng làm kho cất giấu chính là nhà của trưởng bản Lũng Xá Tráng A Trưng, bố đẻ của Tàng. Nhưng... Các trinh sát lại không thể xác định được chính xác chỗ cất giấu Bởi Tuy rằng tráng A Tàng đã cởi mở hơn Không nghi ngờ nhóm dân phượt Nhưng với bản tính gian ngoan đề phòng Thì hắn lại luôn luôn cảnh giác Không bao giờ tiết lộ bất cứ một thông tin nào liên quan đến nơi để Do đó mà phương án đánh vào kho của Tàng Là không thể thực hiện được Vì không đảm bảo yếu tố an toàn Sau một thời gian dài vụ án bị bế tắc một số chiến sĩ có biểu hiện nạn Tuy nhiên Ông trời không phụ lòng người Lưới răng lồng lộng tang chạy đi đâu cho khỏi nắm Chuyện gì đến Cũng sẽ phải đến Dấu chấm hết của Trang A tang Đã bắt đầu được đọc Khi chuyên án 611S Đi đến hồi kết Trở lại chuyên án 611S Vụ việc đối tượng Vũ Ngọc Sơn bị bắt quả tang Khi vận chuyển trái Pháp tại Hòa Bình và đầu hàng vào tám giờ ngày 16 sáu tháng sáu hai nghìn một trong quá trình đấu tranh các trinh sát đã làm rõ sau khi gom được một tỷ đồng sơn điện thoại cho tráng Á lầu ở xã Long Luông Mộc Châu Sơn La đập mua 10 theo thỏa thuận từ trước là bảy 100 một trăm đô la Mỹ cho mỗi một sau đó sơn lái xe ô tô Honda Civic biển kiểm soát hai mươi chín Y sáu một ba năm từ nhà hắn ở xã Ngọc Vân Tân Yên Bắc Giang lên Mộc Châu khi Sơn đi đến ngã ba Đồng Bảng khoảng 3 km thì gặp Tráng A Lầu và việc trao đổi đã diễn ra ngay tại đây. Đồng thời, Tráng A Lầu cho biết mới chuẩn bị được 8 nên giao luôn, không đủ 10. Con số này khớp với tại hiện trường sau khi Sách ba Lô bỏ chạy vào rừng Sơn đã bỏ lại năm tại ghế lái trước bên phụ lái và thu thêm 3 tại nơi mà hắn lẩn trốn trước khi đầu hàng. Quan trọng hơn, nhân vật Tráng A Lầu này chính là anh trai của cha tàng. Điều tra mở rộng chuyên án 61S, cơ quan điều tra lần lượt bóc gỡ các mắt xích khác trong đường dây, đồng thời cũng từ đây, đuôi cáo của Lương Thị Thảo lộ diện, đưa vào tầm ngắm, sẵn sàng trực chỉ. Lệnh truy nã đối với Lương Thị Thảo cũng được tung ra do liên quan đến đường dây liên tỉnh. Cho đến ngày 19 tháng 7 năm 2013. Lương Thị Thảo bị công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với cục C-47 bắt giữ theo quyết định truy nã Với việc bắt được đối tượng truy nã Lương Thị Thảo Các cán bộ chiến sĩ sẽ tiếp tục đối mặt và đấu tranh với điều gì? Làm sao để đưa được tráng A-Tàng và đồng phạm ra trước vành móng ngựa? Bản án nào đang chờ đợi chúng? Đón xem phần 4 tại Đập Thám TV trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi subscribe ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất like share chia sẻ tới nhiều người hơn comment những suy nghĩ ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn đọc thám tv hai ngày một số vào lúc hai mươi một giờ nguồn tham khảo và tổng hợp công an nhân dân online an ninh thế giới online tuổi trẻ online báo điện tử tiên phong báo bắc giang vn express dân trí người lao động cũng nhiều nguồn khác từ Internet Độc Thám TV Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên Youtube của hệ thống kênh của Fashion Studio Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ